0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de
1: Wir kennen die Viertelfinalisten der English Open des zweiten Turniers der Home Nation Series in Milton Keynes und es ist ein fantastisches Line-up. Darüber sprechen wir natürlich hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Hallo Christian. Moin Andreas. Wir haben tatsächlich acht Viertelfinalisten, wo man sagen kann, welches ist das beste Match des Tages? Da kann man sich so gar nicht so richtig ähm, eins aussuchen.
0: Vielleicht Findest Karen du?
1: Wilson gegen Neil Robertson.
0: Oder Ronnie O'Sullivan gegen Luca Brecel. Oder John oder. Higgins gegen Jan Bingtao. Oder Judd Trump gegen Mark King. Es ist Gut. schon
1: fantastisch, oder?
0: Sendung beendet. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Ja, es ist ein, ein richtig tolles Lineup, was sich auch so ein bisschen angekündigt hat. Ich meine, wir haben ja ein richtig fantastisches Line-Up gestern schon im Achtelfinale gehabt mit Überraschungen, mit Topspielern, mit dem anderen Spieler, der in diesen Runden jetzt nicht so aufgetaucht ist. Ich meine, für Mark King und Luca Bressel ist dieser Viertelfinaleinzug jetzt schon gemessen an den letzten ein, zwei Jahren eine kleine Überraschung. Dann Topspieler, die die Segel streichen mussten gestern Max Selby der gegen Jan Tao ausgeschieden ist zum Beispiel wir haben Judd Trump und Ronnie O'Sullivan dabei die ähm, wo jetzt schon glaube ich alle auf ein mögliches Halbfinale zwischen den beiden äh, auf ein mögliches beiden hinfiebern werden ähm, Kyron Wilson gegen Neil Robertson absolute Top Ansetzung also ich weiß nicht, wie man heute Abend tatsächlich entscheiden möchte, welches Match auf dem TV-Tisch läuft und welches auf dem ja, irgendwie bemitleidenswerten Nebentischen in Anführungsstrichen dann laufen muss. Also Kyron Wilson gegen die Robertson, John Higgins, Jan Mingtao, ich wüsste nicht, für was ich mich da entscheide. Ich
1: wüsste es im Moment auch nicht, aber lass uns mal äh, durchgehen, wie diese Viertelfinals überhaupt zustande gekommen sind, weil wir haben ja acht Viertelfinalisten, die gestern zum Teil dann auch zwei Matches spielen mussten. Ronnie O'Sullivan zum Beispiel, der musste gestern zweimal ran, er musste erst gegen Anthony Hamilton ran und das wäre beinahe schiefgegangen nach 3-1-Führung und am Abend spielte er dann gegen Jamie Clark, relativ befreit auf, möchte man sagen.
0: Ja, das waren zwei komplett unterschiedliche Matches äh, von Ronnie O'Sullivan und zwar einfach gemessen am Spielablauf und an der Spielfreude. Ähm, man kann ja nicht mal sagen, dass er gegen Anthony Hamilton schlecht gespielt hätte. Immerhin waren da auch vier hohe Breaks dabei und er hat das Match ja auch mit einem Century beendet. Aber er hatte eben wieder diese Probleme mit der Pomeranze, die ihn schon irgendwie die ganze Woche beschäftigen. Ähm, fühlte sich dann bei einigen Stößen wieder sichtlich unwohl und hatte nicht so ein richtig gutes Gefühl dabei. Anthony Hamilton hätte das fast gut ausgenutzt, hatte noch ein bisschen Glück eigentlich, dass er sich den dritten Frame überhaupt erst sichern konnte auf die Farben und hat dann eben die Fehler von O'Sullivan in den Frames konsequent bestraft mit zwei hohen Breaks, hat auch eine für ihn relativ schnelle Stoßzeit gehabt mit 26 Sekunden, weiß nicht, ob er sich davon Ronnie O'Sullivan ein bisschen hat anstecken lassen, aber mit 119 dann zum Schluss von O'Sullivan und schwupps war das Ding gegessen und am Abend ging es dann ganz schnell. Da hat O'Sullivan in der Pause zwischen den Matches sich seine Pomeranze von Paul Collier einfach mal pflegen lassen. Ein bisschen, ähm, ein bisschen glatt gebogen, ein bisschen hier und da was verändert und schon lief die Breakmaschine Ronnie O'Sullivan und wie sie dann lief. 59, 123, 54 und 120 im vierten Frame, das äh, war sogar ein Maximumversuch, er hat dann gelb verschossen. Und Jamie Clark bekam im gesamten Match dann nur 19 Punkte mit und wirkte so ein bisschen wie, ja, warum stehst du hier eigentlich im Achtelfinale? Dabei hatte der sich ja ähm, toll durchgekämpft in seinen Matches davor und das Achtelfinale ja auch erst durch ein 4 zu 1 gegen Tapja und Nu erreicht. Was irgendwie logisch ist, ne? Gestern drüber gesprochen, Tapjaonu <lacht> gegen Ronnie O'Sullivan, schwupps, tschüss, Tep Chayonnu. Ja,
1: Worüber ich einmal noch, noch gerade sprechen möchte, ähm, Snookerspieler sind solche Sensibelchen, wenn es um ihre Kös geht. Und ähm, Ronnie O'Sullivan hat sich dann gestern von Paul Collier ja sein, sein das, die, die Pomeranze bzw. das Kö dann äh, ja, bearbeiten lassen von Paul Collier und er hat, ihm, er hat ihm das Vertrauen geschenkt und Paul Collier, ich habe das häufiger schon gesehen, dass Paul Collier da tatsächlich relativ gut drauf zu sein scheint, beziehungsweise sehr, sehr fähig zu sein scheint, was das angeht.
0: Ja, ist er. Ist ja so ein bisschen Multitalent. Schiedsrichter, Turnierdirektor und äh, ausgewiesener Köpfleger jetzt anscheinend. Also das ist schon, äh, schon gut und äh, das zeigt ja auch, welches äh, Vertrauen die Spieler dann tatsächlich auch da reinsetzen, weil, wie du schon gesagt hast, die sind ein bisschen sensibel, was ihr Arbeitsgerät angeht und Ronnie O'Sullivan ähm, jetzt derzeit irgendwie nochmal im Besonderen, früher hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, muss ich ehrlich sagen, da äh, stand Ronnie O'Sullivan ja gefühlt fast jede Woche mit einem neuen Kühl, was er dann ganz gerne mal auch irgendjemandem im Publikum geschenkt hat am Tisch, da hat sie auch nicht so wirklich gestört, aber jetzt scheint er da ein bisschen sensibler zu sein, ich weiß nicht, ob das was mit äh, side -Ride zu tun hat, wo er ja auch mal ein bisschen Versuche reingewagt hat, aber es funktioniert und wenn es dann so funktioniert, wie es gestern Abend äh, der Fall war, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen um die restlichen Gegner im Turnierverlauf, die er noch hat. Er hat das
1: allerdings häufiger bei dieser Home Nation Series gezeigt, auch in den letzten Jahren, dass er so bis zum Viertelfinale durchgecruist ist und dann ist er irgendwann gegen eine Wand, ähm, ja, gestoßen Und diese Wand könnte dann am heutigen Tag, am heutigen Nachmittag, dann Luca Brissell sein, weil der hat sich gestern nämlich dann auch durchgesetzt, äh, spät gegen Fraser Patrick mit 4 zu 2. Fraser Patrick hatte vorher Sean Murphy besiegt und äh, war ein bisschen überraschend ins Achtelfinale gekommen. Luca Brissell mit einem 4 zu 2 und mit einem 4 zu 1 gegen Lee Hang gestern ins Viertelfinale gekommen.
0: Ja, und ich weiß auch noch nicht so genau, ob er wirklich der Stolperstein wird für Ronnie O'Sullivan. Ähm, das ist mir ein bisschen unsicher. Ähm, er hat auch nicht die beste Bilanz. Ähm, Ronnie O'Sullivan hat äh, ihn mit 5 zu 1 mal geschlagen in der, äh, bei, den, bei, einer China, bei den China Open in der Qualifikation. Und es gab, glaube ein Match in der äh, bei der China Championship, war das vor ein paar Jahren. Das hat Luca Bressel mit 5 zu 4 gewonnen. Das war ein tolles Match, was sich die beiden damals geliefert haben. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob Luca Bressel daran tatsächlich irgendwie anknüpfen kann. Ähm, er ist im Moment deutlich besser in Form. Das äh, sieht man, das merkt man. Und das Match gegen Fraser Patrick war auch so ein kleiner Test. Denn ähm, Patrick war da durchaus gut unterwegs, gerade auch was höhere Breaks anbelangt das hat er auch in den Matches davor schon gezeigt, hat er nicht umsonst Sean Murphy mit 4 zu 1 rausgehauen aus dem Turnier. Und Knackpunkt war der Frame, den Fraser Petros nach 65 nicht sicher machen konnte. Den hatte sich Luca Brissell dann noch auf die Farben geholt, unter anderem auch mit einer 64 und ansonsten auch wieder vier hohe Breaks gespielt. Und das ist es eben, wenn bei Luca Brissell das Breakbuilding funktioniert, dann ist das absolut in Ordnung und dann kämpft er sich eben auch durch die Matches durch. Wenn das nicht funktioniert, hat er zu selten noch einen Plan B und den wird er dann aber brauchen gegen Ronnie O'Sullivan, denn ähm, wenn der wieder so spielt wie gestern, dann könnte das eine entweder ganz schnelle Geschichte werden oder Luca Brissell muss eben über die Kampfframes in dieses Match reinkommen, denn wenn es nur um Lochen und Breakbuilding geht, dann ist Ronnie O'Sullivan nochmal ein Stück stärker.
1: Wir werden es sehen. Heute Nachmittag spielen die beiden schon gegeneinander. Heute als erstes Match, das ist auch vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil wir vier wirklich klasse Matches haben, treffen Judd Trump und Mark King aufeinander. Judd Trump hat sich gestern durchgesetzt gegen Ross Muir mit 4 zu 1. Ross Muir konnte nicht an seine ganz ganz an seine Form rankommen, die er vorher bewiesen hat. Und, und ähm, Judd Mark King, Entschuldigung, hat sich gegen Paul DeVille mit 4 zu 0 durchgesetzt. Also die beiden Altmeister. In Judd Trump, noch nicht der Altmeister, aber Mark King gegen die beiden Amateure Paul DeVille und Ross Muir durchgesetzt. Ähm, ja, die beiden waren Favoriten ja gestern.
0: Ja, war eine relativ schnelle Teufelsaustreibung dann bei Mark King gegen Paul DeVille, ähm, der dann auch leider den letzten Frame, den vierten, ähm, nicht hat sicher machen können, obwohl er damit in der 53 sogar ein hohes Break gespielt hatte. Mark King gelang ja kein einziges hohes Break, aber es reichte eben aus. Ähm, da war irgendwie... Äh, entweder die Luft raus bei Paul Deville oder er konnte gestern nicht mehr an die Leistungen anknüpfen, die er in den Matches zuvor gezeigt hat. Das war ein Tick zu einfach für Mark King. Und für Jar Trump äh, ist es weiterhin irgendwie eine sehr kuriose Woche, denn er spielt ganz ordentlich, aber überhaupt nicht bestformmäßig, also ist da doch deutlich weit, weit davon entfernt, spielt hohe Breaks und streut dann aber auch immer mal wieder kleine Fehler ein, die teilweise auch relativ ungewohnt sind bei ihm. Ähm, muss er ein bisschen schauen. Er sagt ja jetzt selber, er kommt so mit 50, 60 Prozent durch die ersten Runden durch. Sehr, sehr mutige und äh, selbstvertraute Aussage, muss man sagen. Ähm, erinnert so ein bisschen an Stephen Hendry aus den 90ern aber er beweist das eben auch mit guten Ergebnissen. Aber wenn er jetzt hier weiterkommen möchte, nicht nur gegen Mark King, sondern auch danach würde es ja gegen Karen Wilson oder Neil Robertson gehen, dann muss er, glaube ich, nochmal eine Schippe drauflegen, weil die werden die Fehler, die er dann eingestreut hat, sicherlich etwas mehr bestrafen, als das Ross Mio gestern getan hat.
1: Also George Trump gegen Mark King ist eine Partie, die wir heute Nachmittag erleben und dann heute Abend, du hast es eben schon erwähnt, wir wissen noch nicht so richtig genau, wer dann auf den Haupttisch kommt. Ich gehe davon aus, dass wir Kyron Wilson gegen Neil Robertson sehen werden. Kyron Wilson und Neil Robertson treffen heute Abend aufeinander, nachdem Kyrie Wilson gestern gegen Robbie Williams mit 4 zu 1 gewonnen hat und Neil Robertson sich gegen Mark Davis durchgequält hat. 4 zu 3 hieß es am Ende. Mark Davis hat hier in dieser Woche eine starke Form gezeigt.
0: Ja, durchgequält durch würde, ähm, würde ich gar nicht so sagen. Es war äh, vom Ergebnis her natürlich, aber das war ein richtig hartes Stück Arbeit vor allem auch. Mark Davis unfassbar selbstbewusst und lochstark am Tisch, die ganze Woche über schon. Das hat er ja bei seinem Comeback gegen Graham Dodd schon gezeigt und das scheint ihnen richtig viel Aufwand gegeben zu haben. Ähm, hat die ersten zwei Frames quasi in 0, nichts gewonnen, ehe Neil Robertson überhaupt mal vernünftig in den Break äh, kommen konnte. Ähm, der Australier holte sich dann die nächsten zwei Frames mit hohen Breaks und war dann wieder dran. Und Mark Davis äh, prompt gewinnt den fünften Frame, obwohl Neil Robertson dort eigentlich zwei sehr gute Scoring-Gelegenheiten aus, äh, nicht ausnutzen konnte. Der sechste Frame dann wieder klar an den Australier und auch im letzten Frame hatte Mark Davis zwar die erste Chance, machte aber nicht genug draus und was noch schlimmer war, er ließ Neil Robertson einen relativ einfachen Einsteiger liegen und das nutzte der dann auch aus. Eine 73 war die Antwort vom Australier und äh, der holt sich damit mit Witz zu 3 den Sieg. Also das war ein bisschen bitteres Ende für, für Mark Davis, der hier gut und gerne auch mal ein Viertelfinale gebraucht hätte. Und Kyron Wilson, ja, der cruist irgendwie wieder so halb unterm Radar durch dieses Turnier durch, steht im Viertelfinale, gestern sehr gutes Match gegen Robbie Williams gezeigt, mit einer 102, mit einem Century, das Duell der beiden beendet. Und ja, so ziemlich ein bisschen ungefährdet und unter dem Radar äh, spielt er sich hier durch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch für Neil Robertson heute Abend nicht einfach wird gegen den Warrior.
1: Was ich lustig finde, weil Karen Wilson ja schon im WM-Finale gestanden hat und eigentlich einer der besten Spieler der Welt ist, aber trotzdem übersieht man den total leicht.
0: Ja, und ich weiß, ich weiß auch nicht so genau, woran das liegt. Zum einen liegt es, glaube ich, daran, dass er trotzdem ziemlich selten TV-Matches abbekommt. Die gehen dann weiterhin eher an Spieler wie Judge Trump, Max Selby, Neil Robertson. Er ist jetzt, glaube ich, in so einer Übergangsposition in der Weltrangliste, so Position 5, 6, wo er äh, dann eben erst an die TV-Matches kommt, wenn es in die letzten Runden des Turniers geht, wie jetzt eben Viertelfinale und so weiter. Äh, das ist sehr schade, denn Karen Wilson äh, ist ein absoluter Top-Spieler inzwischen, ein unheimlich sympathischer Kerl außerdem noch dazu. Und hat das verdient, dass er auch die TV-Matches bekommt. Und heute gegen Neil Robertson wird das ja dann hoffentlich.
1: Und dann haben wir heute Abend noch das Match zwischen John Higgins und Jan Bingtao Und beide mussten gestern ähm, einmal in den Entscheidungsframe, beziehungsweise, nein, John Higgins musste nicht in den Entscheidungsframe. Der hat gestern gegen Ding John Hui mit viel
0: musste, musste er am Nachmittag. Am Nachmittag, Hast am du Nachmittag so
1: nämlich... John Higgins musste am Nachmittag gegen Lüning in den Entscheidungsframe mit 4 zu 3 hat er den gewonnen. Abends gewann er dann allerdings gegen Ding Junhui mit 4 zu 1. Und Yang Bingtao hat ganz spät Mark Selby noch niedergerungen. Und das möchte ich sagen, dass das stellen wir in An- und Abführung niedergerungen, weil das 4 zu 3 war wirklich ein Kampf. Nachmittags hatte er gegen David Gilbert mit 4 zu 2 gewonnen.
0: Ja, Yang Bingtao weiterhin der schreckt der Top-16-Spieler so ein bisschen. Das ist Wahnsinn, mit was für einer taktischen Finesse, der sich hier durchkämpft. Ähm, gegen David Gilbert schon der Fall gewesen, dem er nach 0-2 Rückstand die nächsten vier Frames dann Teilweise vor der Nase weggeschnappt hat, vor allem den fünften Frame, das war bitter. Da war David Gilbert auf gutem Weg, den Ausgleich zu schaffen. Hat das Match so ein bisschen aus der Hand gegeben, hatte man das Gefühl. Und am Abend gegen Max Helbia, das war das erwartete taktische Duell auf Augenhöhe. Ähm, zwei Meister des, äh, des A, B, C und D-Spiels am Tisch, möchte man fast sagen. Max Helbia da nochmal einen Tick einen Tick höher zu bewerten als Jan Bingtao. Und deshalb finde ich es umso beeindruckender, dass Jan Bingtao dieses Match tatsächlich gewonnen hat. Es gab kaum Frames, die mal in einem Rutsch entschieden wurden oder durch ein höheres Break. Eine 52 ähm, zwar von Jan Bingtao im ersten Frame, aber ansonsten kaum hohe Breaks, Max Helby ausgerechnet in dem einen Frame, wo er dann ein hohes Break gespielt hat, nämlich im Entscheidungsframe, eine 57 vorgelegt, genau diesen Frame stahl ihm Jan Bingtau dann tatsächlich noch auf die Farben. Also es war ein unfassbar clever, taktisch clever geführtes Duell äh, zweier Spieler, die da äh, jetzt gerne, gerne öfter aufeinandertreffen dürfen, denn das ist dann tatsächlich mal dieses Snooker, was man, was nicht spektakulär ist, sondern was dann eben, ähm, eher auf die auf der taktischen Art und Weise auf sich aufmerksam macht und was unfassbar faszinierend ist anzuschauen dann tatsächlich und Jan Mingtau heute gegen John Higgins in der Wiederauflage des Masters Finals John, äh, John Higgins hatte das letzte Duell zwischen den beiden ja dann gewonnen ähm, war glaube ich beim ich glaube beim ersten Turnier der Home Nation Series war das schon mal der Fall dass die beiden da aufeinander trafen und John Higgins gestern mit ein bisschen Glück muss man sagen am Nachmittag Lüning war ziemlich gut in Form und hätte John Higgins da dieses Match, was er eigentlich souverän unter Kontrolle hatte, mit 2-0 und 3-1 in Führung gewesen, fast noch gestohlen. Im Entscheidungsframe dann aber eine Klasse 93 von John Higgins, äh, die das Match dann sicher gemacht hat. Und am Abend war es dann wieder der John Higgins, den man, äh, den man jetzt in den letzten Wochen auch kennen und lieben gelernt hat, wieder nach 80 im ersten Frame war ein Maximumversuch sogar. Dann 69, 97 und 103. Ding Junhui, kein einziges höheres Break in diesem Match. Weiß nicht, ob der so, der so ein bisschen Probleme bekommen hat, weil er zweimal ran musste gestern. Denn sein Nachmittagsmatch gegen Martin Gould war eigentlich noch ziemlich gut. Den hat er mit 4 zu 0 abgefrühstückt. Von daher ein bisschen komisch, dass er da am Abend so un ja, so, so, so ohne Chance rausgegangen ist, muss man klar sagen. John Higgins aber weiterhin unfassbar stark unterwegs. Also es ist schon beeindruckend zu sehen, wie mit welcher Selbstverständlichkeit und äh, welcher Konstanz der aktuell am Tisch steht. Also wirklich beeindruckend. Bin ich sehr gespannt, ob dann sein Match gegen Jan Bingtau heute Abend tatsächlich auf dem Nebentisch stattfindet.
1: Wir werden es sehen. Und am Wochenende werdet ihr natürlich auch dann Total Clearance erleben und nächste Woche, ja, am Montag gibt es dann das Finale und darüber werden wir dann auch sprechen. Hier bei Total Clearance auf sportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Ja.